0: Hoy hablaremos sobre los derechos que exige la comunidad LGBT, entre ellos la enseñanza de ideología de género en las escuelas, el reconocimiento legal del matrimonio gay como también la adopción homoparental y también la participación de hombres biológicos eh, que se consideran mujeres en ligas femeninas de deportes. Pero primero les voy a dar una rectificación de datos como también una actualización bibliográfica sobre la correlación estadística que existe entre homosexualismo, pedofilia y la ideología de género. Bienvenidos a Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Bueno, primeramente quisiera empezar agradeciéndole a dos personas que me han, que me han dado dos observaciones válidas sobre eh, los datos que yo di sobre la correlación entre homosexualismo y pedofilia en el primer episodio de este podcast. Eh, una de las observaciones era, y es la razón por la que yo estoy haciendo una rectificación de datos, era que el resultado final eh, que se da en el, en el artículo científico, que es uno que se escribió en 1992, ustedes lo van a poder ver aquí en la pantalla si están viendo la versión eh, en video, eh, de, este, de este podcast, eh, este, el resultado del, del, del artículo dice que de cada 12 pedófilos, 11 son eh, heterosexuales y, una, y uno de ellos es eh, homosexual. Y bueno, el resultado que yo di fue una, un error de interpretación que yo, que yo di, uh, pero, y por eso precisamente estoy rectificando el dato Eh, El resultado que se ve en el artículo científico es el siguiente. Eh, Se se realiza un cálculo entre la razón que existe de eh, pedófilos heterosexuales a pedófilos homosexuales. La razón que ustedes están viendo en pantalla es de 11 a 1. Después de que este estudio reporta que la razón que existe de de pedófilos heterosexuales y homosexuales es ese, eh, lo que dice es lo siguiente. Esto sugiere que la proporción resultante de verdaderos pedófilos entre personas con desarrollo erótico homosexual es mayor que el de las personas que se desarrollan heterosexualmente. Ahora, lo que es interesante es lo siguiente. Cuando ustedes ven el resultado de que la razón es mucho mayor en heterosexuales que eh, en homosexuales, eh, lo que ustedes pensarían es lo siguiente. Entonces, son muchos más los heterosexuales que son pedófilos en comparación con los homosexuales pedófilos. Pero... Eh, el el estudio concluye lo contrario, o sea ellos dicen que una persona que tiene un desarrollo homosexual eróticamente, eh, ellos tienen una mayor tendencia a la pedofilia, ahora ¿por qué es que existe esta esta variación digamos, o esta esta conclusión por parte del del científico que hizo la, la investigación? La razón es la siguiente, Existe una gran diferencia poblacional entre personas heterosexuales y personas homosexuales en el mundo. En 1992 se reporta que la población heterosexual de los Estados Unidos, que es donde se realizó este estudio, era de 95.5%. O sea, la mayor cantidad de personas era eh, heterosexual. Es, De hecho, es el mismo caso hoy en día, pero estos datos son de 1992. Eh, la población homosexual de ese tiempo era de 4.5%. La diferencia poblacional que existe entre heterosexuales y homosexuales y la razón que se ha encontrado entre pedófilos, heterosexuales y homosexuales es lo que hace que que el autor concluya eso. Ahora, eh, el artículo también dice lo siguiente. Lo que ellos hicieron es testar tres, tres hipótesis. La primera de ellas fue que la pedofilia heterosexual está igualmente relacionada etiológicamente con la ginecofilia, es decir, atracción hacia mujeres, como la pedofilia homosexual está relacionada con la androfilia. Androfilia llegaría a ser la atracción sexual a varones. Eh, La segunda hipótesis es, con un desarrollo heterosexual, la proporción resultante de pedófilos es mayor que con un desarrollo homosexual. Y la última hipótesis, la tercera hipótesis, es lo contrario de la segunda. Esta dice, con un desarrollo homosexual, la proporción resultante de pedófilos es mayor que con un desarrollo heterosexual. Ahora, entonces, lo que ellos están haciendo es ver En cuanto a la proporción poblacional que existe de heterosexuales, homosexuales, y considerando los hallazgos que se ha tenido con la muestra poblacional que tienen para este estudio, ellos quieren probar cuál de las hipótesis es la correcta. Si existe una mayor proporción de pedófilos en la población heterosexual o en la población homosexual. Los resultados dicen lo siguiente. Eh, Los resultados obtenidos en el estudio apoyaron la hipótesis 3 según la cual un desarrollo homosexual notablemente a menudo no resulta en androfilia, sino en pedofilia homosexual. La hipótesis 2 fue la más eh, débil, eh, como también la hipótesis 1. Con esto se prueba, con este mismo estudio, que debido a la la población heterosexual y homosexual de ese tiempo, la proporción de de pedofilia homosexual es mucho mayor a la pedofilia heterosexual. Ahora, eh, la segunda observación que me han realizado acerca de este estudio es que es un estudio muy antiguo y de hecho es una observación válida en el ámbito científico porque uno no puede utilizar, o sea, es es difícil utilizar un un estudio que es tan antiguo, en este caso estamos hablando de eh, de un artículo científico que tiene más de 20 años de antigüedad, porque muchas veces las cosas cambian durante el tiempo, eh, y ya los resultados que se han encontrado en un estudio tan antiguo como ese ya no son los mismos que los que se encontrarían hoy en día. Es, una, es una, una observación válida, y le agradezco a la persona que me ha realizado la observación. Así que lo que hice ahora es hacer una revisión bibliográfica para ver qué artículos más nuevos, más recientes, hubo durante estos años que hablen también de, esta, de este tema. ¿no? Primeramente lo que vamos a ver es una revisión bibliográfica eh, que fue hecha, bueno, es un metaanálisis que testa la relación entre el orden de nacimiento de las personas y el efecto que esto tiene en la homosexualidad pedófila, evófila y teófila. Ahora vamos a, a pasar a definir los, eh, los términos que se usan en este artículo científico. En este se dice que se considera a los, eh, se considera pedofilia cuando un individuo está atraído sexualmente a niños. Eh, antes de la pubertad, es decir, a niños entre los 10 años o menos. Los hebéfilos son individuos que se sienten atraídos a, a niños que están en, el, en la etapa de pubertad, es decir, los que tienen de 11 a 14 años. Y después eh, los pedoebófilos son hombres que están atraídos igualmente a niños en la prepubertad como también en niños que están en la pubertad. Y por último los teleiófilos eh, son individuos que están atraídos sexualmente a adultos eh, entre las edades de madurez física como también la declinación física. La revisión bibliográfica realizada para este estudio señala los siguientes datos acerca de la prevalencia de homosexuales pedoebófilos y los te- teleófilos eh, y señala que esta, que esta prevalencia o esta, si esta prevalencia de homosexuales eh, tiene diferencias estadísticas significativas. Es, ustedes pueden ver en la pantalla, estoy citando el, el artículo científico, lo que dice es lo siguiente. La evidencia epidemiológica indica que solo el 2 al 4% de los hombres atraídos a adultos prefieren a hombres, es decir, son teleófilos. En contraste, alrededor del 25 al 40% de hombres atraídos a niños tienen preferencia por niños varones. Por lo tanto, la tasa de atracción homosexual es de 6 a 20 veces mayor entre pedófilos. Es decir, que si tú tienes una muestra pro- poblacional en la que tú tienes pedófilos, eh, va a haber una mayor probabilidad de que la pedofilia sea una pedofilia homosexual a que sea una pedofilia heterosexual. Y es, aquí es donde se encuentra una correlación positiva estadística entre el homosexualismo y la pedofilia. Por otro lado, se conoce que en gobiernos que son pro-LGBT, pro-ideología de género, como también en instituciones y demás, se han hecho esfuerzos para legalizar cierto tipo de, de cosas. Eh, ha habido algunos incluso como artículos científicos donde se explica... ¿Por qué se quiere legalizar la pedofilia como si fuera una especie de orientación sexual? Al final de, este, de esta sección vamos a hablar también de un grupo de investigación de Canadá que está intentando incluso desestigmatizar a la pedofilia, eh, llamándola como, como que ya no es pedofilia. Es una, solamente son individuos que están interesados sexualmente en niños. O sea, de esa forma se está intentando cambiar un poco el lenguaje de forma que sea más aceptable, digamos, la pedofilia. Uno de los conflictos más grandes que hubo últimamente en, eh, en Europa fue uno que tomó lugar en Hungría. Eh, si ustedes conocen más o menos cómo es la Unión Europea y cómo es la distribución política y demás, eh, saben que Hungría y Polonia son países que son, conserva- eh, que son considerados conservadores eh, y Hungría recientemente tuvo un problema precisamente porque no está de acuerdo con que se enseñe, por ejemplo, ideología de género a los niños. Eh, recientemente el presidente Janos Ader, eh, estableció una ley este mismo año en el que busca proteger a los niños de la predación sexual, eh, como también de que se para garantizar que su desarrollo sexual, moral y mental sea íntegro. Esto se dio a raíz de lo siguiente. Hubo una, un libro que estuvo circulando en algunas escuelas en el que se hablaba del homosexualismo y se ya les se estaba empezando a enseñar a los niños eh, qué es el homosexualismo más o menos qué es la ideología de género y todo eso a la par de que ocurrió eso también explotó digamos la noticia de que había habido varios eh, políticos húngaros voy a leer sus nombres eh, y espero pronunciarlo bien y eh, Földszáér eh, Joseph de la Unión Cívica Húngara eh, se conoció que estos políticos estaban involucrados no solamente en homosexualismo, con, como también en el consumo de drogas ilegales, sino también en la porno, pornografía infantil. Entonces, lo que hizo el gobierno en, eh, de este país fue reconocer que hay un problema, se conoce que existe, como les había comentado antes, que existe una correlación positiva entre pedofilia y homosexualismo, en una correlación estadística, Eh, Entonces el gobierno decidió tomar eh, cartas en el asunto, o sea, dijo vamos a hacer algo en contra de de la pedofilia, de la pornografía infantil y demás eh, para proteger a los niños eh, de que sean abusados sexualmente por personas eh, mayores. Entonces lo que ocurrió es que la comunidad LGBT, al ver que que el gobierno iba a poner esta ley eh, ya en práctica, eh, se quejó de que esta ley estaba siendo promulgada o estaba siendo puesta en práctica principalmente para pisotear los derechos de la comunidad LGBT como tal. Entonces, a raíz de esto, el presidente Ader tuvo que dar una clarificación de por qué se estaba realizando, por qué se estaba poniendo en práctica esta ley y cuál era el objetivo de la ley. Entonces, eh, lo que dice el presidente Ader en un comunicado es lo siguiente. Él dice, Contrariamente a informes de prensa recientes, la ley no incluye ninguna medida restrictiva para personas mayores de 18 años. Es decir, personas LGBT que sean mayores de 18 años no van a sufrir ningún tipo de restricciones de sus derechos o de ninguna cosa. Eh, Continúa diciendo Ader, no viola el derecho al respeto a la vida privada y familiar garantizado por la Constitución. Al mismo tiempo, la Constitución estipula que todo niño tiene derecho a la protección y el cuidado necesarios para su adecuado desarrollo físico, intelectual y moral. La ley enmendada protege a los menores al prohibir el acceso a pornografía y contenido que promueva la sexualidad por sí misma, la homosexualidad y el cambio de género, dijo Ader. Como resultado, la regulación se deriva de la Constitución. Ahora lo que pasó, y es lo que les comentaba hace un momento, es que la comunidad LGBT tomó todo esto, el el hecho de que no se quiera permitir que los niños aprendan sobre, sobre homosexualismo y sexualidad a una temprana edad, se lo tomó como si fuera algo que estuviera yendo en contra de la comunidad LGBT, lo cual no es cierto y lo vamos a ver en la siguiente sección, Um, hay una. hay varios puntos que toca la ley, principalmente cinco, que se las voy a leer ahora, para que vean exactamente cuál era la. cuál es el objetivo de esta ley eh, que, que está promulgando Hungría. El primer punto dice: se realizará la creación de un registro de delincuentes sexuales al estilo estadounidense que solo estaría disponible para los padres y los protectores legales de los niños, esto con el objetivo de que se evite que niños estén en contacto con personas que tengan antecedentes de pedofilia o de haber eh, realizado algún abuso sexual a niños. El segundo punto dice, se realizará el incremento de de la duración de sentencias de prisión por abuso de menores y posesión de pornografía infantil, en algunos casos específicos sin posibilidad de libertad condicional. El tercer punto dice, cualquier persona que haya sido declarada culpable de delitos sexuales contra menores ahora será excluida de casi todos los trabajos en los que tendría que trabajar con niños, esto con el objetivo de que ningún niño tenga que seguir estando en contacto con una persona que ya tiene antecedentes de eh, crímenes sexuales en contra de niños. El cuarto punto dice, Se han prohibido las clases de educación sexual en las escuelas para promover la transición de género o la homosexualidad. El quinto punto dice, los medios de comunicación deberán restringir los programas que promueven estos temas con una señal que que clarifique que el contenido es para mayores de edad con el signo de PG-18. Ahora, estos últimos dos puntos fueron tomados por la comunidad LGBT como si fuera algo totalmente en contra de la comunidad LGBT y empezaron a decir que es algo que está pisotando sus derechos y demás, cuando en realidad la mayoría de los puntos son simplemente algo que, que tiene como target a los pedófilos o a personas que tienen antecedentes de abuso sexual hacia niños. Eh, y los últimos dos puntos... Simplemente hablan de que no se quiere que los niños que son menores de 18 años estén expuestos a clases donde se les podría enseñar que deben explorar su sexualidad. Esto es algo que se enseña en universidades en Canadá, en, digo en, en escuelas, en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, a los niños. Que ellos son seres sexuales y que ellos pueden explorar su sexualidad desde una edad temprana. Esto es algo que se quiere evitar por parte de la, de la, del gobierno de Hungría para evitar precisamente que exista mayor mayor vulnerabilidad por parte de los niños eh, al estar aprendiendo estas cosas, como también se los los quiere proteger de aprender que ellos pueden cambiar su género o de que ellos pueden ser otra cosa que no sea lo que son biológicamente. Como resultado, muchas instituciones que son pro-LGBT, que enseñan ideología de género y demás, al ver que el gobierno de Hungría estaba poniendo en pie esta ley, eh, directamente los fueron a calificar de homófobos, retrógradas, gente que estaba pisoteando los derechos de, los, de la comunidad LGBT. Eh, y bueno, ustedes pueden ver en pantalla, los que están viendo la versión en video de este podcast, eh, hubo comunicados realizados por las Naciones Unidas, por la Unión Europea, por diferentes países de, de la Unión Europea, como también por partidos socialistas del mismo país de Hungría. Eh, Y todo esto diciendo que que las leyes, que la ley que se estaba poniendo en pie tenía como target principal a la comunidad LGBT, lo cual por lo que han visto, o sea, en cuanto a los cinco puntos que se están tomando, no son cosas que pisotean los derechos de nadie, más bien es algo que busca proteger a los niños de aprender cosas que no, no son adecuadas para su edad. Es de conocimiento público también que en la mayoría de las escuelas de la Unión Europea, como también en muchas escuelas en Canadá, como también de en los Estados Unidos, se adoctrina a los niños desde una temprana edad, con propaganda LGBT, se les enseña que ellos tienen el derecho de tra- de, de transicionar de niño a niña con tratamientos hormonales o con cirugías que pueden a los que pueden acceder en, en el área médica. Y con esto se los expone, aunque ellos digan que no, a la predacción sexual por parte de, de pedófilos. Lo que había mencionado también en el episodio anterior era que en la Unión Europea, en muchos países que son pro-LGBT, se permite, es legal que niños de 14, 15, 16 años mantengan relaciones sexuales con adultos. Esto ya lo había comentado, para nosotros es pedofilia, uno le diría eso, esto es pedofilia, pero ellos lo ven como si fuera algo... Algo normal, o incluso lo excusan diciendo que es para proteger de abuso sexual a los niños, lo cual parece bastante contradictorio. Ahora, eh, interesantemente, equipos de investigación como el de la doctora Skye Stephens de la St. Mary's University de Canadá, eh, incluso están intentando moldear el lenguaje, que es lo que les decía al principio. En vez de llamar a las personas pedófilas, pedófilas les van a empezar a llamar lo que ellos dicen eh, personas con interés sexual en menores. Según este equipo de investigación, la sociedad ya no debería estigmatizar a los pedófilos o a los que tienen interés sexual en los menores, sino más bien aceptarlos e incluso apoyarlos. Porque la pedofilia, según este equipo, es, una, es un tipo de orientación sexual más y nosotros no tenemos por qué discriminarlos por su orientación sexual. Lo que obviamente expone a los niños a ser abusados sexualmente por personas mayores. Eh, con el tema de que se está enseñando sexualidad a niños a muy temprana edad en estos países, eh, se los expone aún más. Algo interesante igual que ustedes probablemente se han dado cuenta en el el medio de entretenimiento, es que existen películas incluso que parece que quisieran normalizar las relaciones románticas o las relaciones sexuales entre entre niños que están en la pubertad y adultos. Ustedes probablemente han escuchado o tal vez incluso han visto estas películas. Está la de Call Me By Your Name, Eh, luego está la de Moonlight, eh, Call Me By Your Name es una película en la que tienes un niño que está en la adolescencia o en la pubertad eh, que termina teniendo una relación romántica con una, con una persona mayor. Yo no he visto la película, sé de qué se trata y tampoco tengo interés en verla, eh, pero este tipo de películas son las que, te, te, las que intentan mostrarte la pedofilia o la relación entre un hombre y un niño ...como algo dulce, como algo lindo... ...como algo que apreciar... ...como algo que admirar... Eh, ...después está Moonlight, por ejemplo... ...que es otra película en la que se cuenta la historia de un... ...adolescente que tiene relación... ...una relación romántica o desarrolla una relación romántica... ...con una persona mayor... Eh, ...y de la misma forma es, es, es una película que tiene la intención... ...o pareciera que tiene la intención... ...de hacer ver una relación pedófila como esta como si fuera una relación normal, excusable, aceptable, incluso algo que ver como si fuera algo lindo. Eh, Entonces, lo que hemos visto con todo esto es lo siguiente, con los estudios eh, o la revisión bibliográfica que les di al principio, que existe evidentemente una relación estadística significativa e irrefutable también entre pedofilia y homosexualismo, eh, el, el artículo que yo les mostré es uno que hizo obviamente una revisión bibliográfica para ver eh, qué otros estudios estaban correlacionando esto y por qué, cuál era su muestra poblacional y todo eso. Eh, también hemos visto que organizaciones, partidos políticos y países enteros donde se promueve la, el movimiento LGBT desprotege abiertamente la salud mental e integral de los niños al exponerlos a una temprana edad a la educación sexual como también a la ideología de género, y a pesar de que ellos dicen que es por protegerlos del abuso sexual, incluso son lugares donde ya se ha legalizado que, que existan relaciones sexuales entre niños y, y adultos, eh, entonces obviamente se los expone más bien mucho más a que sean abusados sexualmente o a que tengan, eh, o a que tengan problemas en cuanto a su identidad, o sea, la identidad que ellos tienen como, como personas. Eh, También se ha visto que gobiernos, personas y organizaciones que promueven leyes como la de Hungría que que pretendía o bueno que pretende y lo está haciendo eh, castigar más fuertemente a aquellos que abusen sexualmente de niños, aquellos que quieran enseñar a los niños que ellos son seres sexuales y que deben explorar su sexualidad. Eh, se los califica directamente de homófobos, retrógradas y al mismo tiempo no se ofrecen argumentos válidos que expliquen por qué es que supuestamente estos países, estos gobiernos son son homófobos. Y la la pregunta es por qué, por qué directamente se califica de homófobo a un país como Hungría eh, donde se está pretendiendo más bien eh, guardar eh, la salud eh, de los niños. Y esto es porque en general cuando existe cualquier institución, cualquier gobierno, cualquier persona que cuestiona a la comunidad LGBT, incluso citando eh, artículos científicos o reportes, observaciones empíricas y demás, se lo califica directamente de, de homófobo y es algo que yo misma lo he experimentado con el anterior episodio que, que publiqué, por más que solamente estoy dando datos estadísticos y estoy llamando a la gente a que sean respetuosos con los, con los que son homosexuales, gays, lesbianas, transgénero y demás, estoy llamando a que se los quiera, a que se tengan conversaciones respetuosas, productivas con ellos, aún así a uno lo califican como homófobo, a pesar de que uno no está incitando a ningún tipo de violencia, a ningún tipo de odio en contra de ellos, no más bien se están dando simplemente observaciones. Y en el caso de Hungría es un país que está intentando más bien guardar, proteger a los niños de de su país eh, y no exponerlos a a enseñanzas que se sabe porque se ha visto y es algo que se observa en los países que son pro-LGBT, que tienen efectos negativos en los niños. Ahora sí, después de esta rectificación y esta actualización bibliográfica sobre la correlación entre homosexualismo, pedofilia y la ideología de género, vamos a pasar al tema que nos toca el día de hoy. Eh, Hoy vamos a tocar tres puntos acerca de los derechos que exige la comunidad LGBT. Como lo hemos visto, el movimiento LGBT pide que se respeten sus derechos ...al mismo tiempo, pero no están dispuestos a respetar los derechos de otros... ...y esto es lo que vamos a ver en el resto de este episodio. Una de las afirmaciones que hace la comunidad LGBT... ...es que ellos no gozan de los mismos derechos que tienen los demás. Eh, eso, y se los voy a mostrar aquí en un gráfico... ...para que vean más o menos cuáles son los derechos que ellos gozan... ...en, en los diferentes países del mundo. Eh, solamente es cierto que ellos no, no gozan de los mismos derechos en países islámicos, es decir, en la mayor parte de África, como también en muchos países de Asia, que es donde el, el islamismo es una religión dominante, y como ustedes saben, el islamismo tiende a ser bastante radical y bastante contrario a todo lo que no se ajuste al islamismo como tal. Les pongo un ejemplo, en, en los países islámicos, son los países en los que más se persigue a cristianos también, es más, mueren eh, cada día cristianos en, en, en esos países donde predomina el islamismo. Así que obviamente los, los homosexuales y lesbianas no son los únicos que son el target de, de, las, de los gobiernos islámicos, que están básicamente en contra de todos los que no estén de acuerdo con ellos. Eh, según datos colectados por la Asociación Internacional Lesbiana, Gay, Bisexual, Transsexual e Intersexual, la mayor parte de Europa, Latinoamérica y Norteamérica... Eh, tienen leyes que protegen a la comunidad LGBT, tienen derecho incluso a a casarse legalmente, a adoptar legalmente a niños y demás, Eh, así que ese ese es el panorama general que se tiene en cuanto a los derechos que tiene la comunidad LGBT en el mundo en general. Obviamente, como todos los demás, la comunidad LGBT, cualquiera sea su identidad de género, tienen derecho a la vida, tienen derecho a trabajar de acuerdo a sus capacidades, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a la propiedad privada, derecho a acceder al sistema judicial, al sistema de salud y hacer pleno uso de todos los espacios públicos a los que los demás tienen acceso. Así que en cierto modo uno podría decir la comunidad LGBT tiene todos los derechos que todos los demás tenemos. Entonces aquí viene la pregunta. Cuando la comunidad LGBT quiere exigir derechos hay que preguntarse qué derechos son los que la comunidad LGBT está exigiendo. Mientras les voy explicando más o menos cuáles son las cosas que ellos están exigiendo actualmente, van a ver que al final no están exigiendo derechos, están exigiendo privilegios. Algunos ejemplos son estos. Ellos piden el derecho o el privilegio de adoctrinar a los niños con la ideología de género desde una temprana edad en las escuelas. Esto es algo que nadie más puede hacer. Ni los cristianos, ni los musulmanes, nadie puede hacer eso de ir a las escuelas y exigirles que ellos enseñen, que ellos ofrezcan una educación moral que vaya de acuerdo a sus ideologías eh, y que le impongan estas ideologías a los niños. Ellos también piden el derecho a que todos los demás juguemos a la fantasiosa realidad en la que viven ellos. Es decir, si un hombre te viene a decir que que es una mujer... Resulta que tú como persona tienes que adaptarte a su realidad y tienes que tratarlo como una mujer. Yo no tengo el derecho de decir un día, yo me siento una planta y que me vengan a regar o o me saquen al sol. Yo no tengo el derecho de hacer eso, pero ellos viven el privilegio de que tú te adaptes a su realidad fantasiosa que no tiene base científica, no tiene base biológica y tampoco tiene base lógica. Universidades como la Brown University lo que hacen es pedir a las personas, explicar a los estudiantes que ellos al momento de conocer a alguien tienen que preguntarle cuáles son sus pronombres. O sea, yo voy, me acerco a una mujer que se ve mujer biológicamente, pero aún así no puedo asumir que es mujer. O sea, que esa es su identidad de género. Yo le tengo que ir a preguntar, ¿qué eres? el la lo los porque podría ser multisexual o multi lo que sea o pansexual entonces eso es lo que eso es lo que están intentando hacer universidades en Estados Unidos Canadá incluso en, en la Unión Europea adaptar el lenguaje para incluir a todos a todos los espectros o todo el espectro que hay de las diferentes ideologías o bueno de las diferentes identidades de género que hay eh, según la comunidad LGBT. Otra cosa que ellos piden es que tú juegues a su, a su realidad fantasiosa al momento de hacer esto. Ellos dicen, si yo me siento mujer, y soy, pero soy hombre biológicamente, tú tienes que aceptarme a mí en la liga femenina de deportes. Y eso lo vamos a ver después con algunos ejemplos. Puede que tú seas un hombre grande, corpulento y todo lo que quieras, Pero tú tienes que jugar a su juego o tienes que adaptarte a su realidad y permitir que esta persona participe en un juego de básquetbol con mujeres, que obviamente son más pequeñas, son más delgadas y todo eso. También se exige, y esto se ha visto con una ley que ha sido promulgada por el el presidente Barack Obama en Estados Unidos, que si tú eres un hombre pero te sientes mujer, los demás tienen que adaptarse y permitirte entrar al baño de mujeres, a los cambiadores de mujeres, a refugios que son para mujeres e incluso a cárceles que son para mujeres. Y ese ese es un derecho especial. Nadie más tiene el derecho de decir, yo me siento bombero y quiero que me dejen trabajar como bombero. Pero ellos exigen el derecho de que nosotros neguemos la biología, neguemos la lógica y nos adaptemos a lo que sea que ellos piensen eh, que ellos son. Otro de los derechos que exige la comunidad LGBT es el reconocimiento legal del matrimonio gay, que por definición es contradictorio, porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que pueden multiplicarse y tener hijos y criarlos como como pareja, Eh, pero exigen, eh, exigen que se legalice el matrimonio gay. Si bien el matrimonio gay ya está legalizado en muchos países, Eh, y algo que viene por consiguiente después de la legalización del matrimonio gay es la adopción homoparental es decir, que un niño tenga dos eh, mujeres como padres o dos varones como padres o que una persona que es homosexual, lesbiana o bisexual tenga la potestad o tenga el derecho de adoptar a un niño sin siquiera casarse o sea, sin tener una pareja para criarlo eh, en pareja Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Eh, Una de las cosas que afirma la comunidad LGBT es que lo que ellos hagan, que ellos se amen, que ellos hagan sus desfiles y demás, no afecta a nadie. Eso no es cierto. Nos afecta directamente el hecho de que ellos quieran adoctrinar a los niños en las escuelas con la ideología de género. Nos afecta directamente el hecho de que ellos, al momento de decir «yo soy hombre biológico, pero me siento mujer y demás», ellos nos obligan a que nosotros nos adaptemos a su realidad y los tratemos de acuerdo a lo que ellos eh, tienen en su realidad fantasiosa, digamos. Eh, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, entonces sí nos afecta. Y por último, ellos están intentando, o en general están eh, como destruyendo la, el núcleo familiar, o sea, el, un hombre y una mujer que puedan multiplicarse, y que puedan tener hijos y demás, eh, eso es algo que la comunidad LGBT está buscando destruir, básicamente, con esto de la, de la legalización del matrimonio gay. También están buscando eso de, de la adopción gay, o sea, la adopción homoparental. Eh, y aquí vemos que los niños mismos, los niños que son huérfanos y demás, están siendo afectados directamente por la comunidad LGBT y por las cosas que ellos están exigiendo, eh, que parecen ser más privilegios que derechos, porque nosotros no tenemos esos derechos tampoco. Así que con eso queda claro que sí nos afecta lo que hace la comunidad LGBT y sí nos afecta, a los niños, a la sociedad, a nosotros, a todos en general, si sí nos afecta lo que ellos exigen y si sí nos afecta lo que ellos hacen, por más que ellos afirmen que no le afecta a nadie lo que ellos hagan o no hagan. Primeramente vamos a tocar el tema de lo que es el adoctrinamiento LGBT en las escuelas como también en las universidades. Como la había ya comentado un poco, en las escuelas se está empezando a enseñar, Si bien en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Canadá ya se enseña desde hace tiempo eh, la ideología de género a los niños. Se les enseña a los niños que ellos pueden cambiar de género, que existe algo llamado género biológico, identidad de género y demás, y que uno puede elegir su orientación sexual y demás. Algo interesante que fue muy controversial que salió, si no me equivoco, hace unas semanas, Fue el coro gay de San Francisco que sacó un video, voy a mostrarles una fracción del video aquí con una traducción al español, en el que estas personas homosexuales eh, cantan y dicen, nosotros estamos viniendo por tus hijos. Y más o menos revelan lo que pareciera ser el plan de la comunidad LGBT, que es adoctrinar a los niños, enseñarles ideología de género y demás. Así que pueden, pueden ver esta fracción para ver más o menos lo que ellos dicen. As we celebrate pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful. You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. Make them tolerant and fair We'll convert your children Yes we will Reaching one and all There's really no escaping it Cause even grandma likes RuPaul And the world's getting kinder Gen Z's gayer than Grindr Learn to love, learn to vogue Face your fate We'll convert your children Someone's gotta teach them Not to hate Ahora, si bien posteriormente, cuando se publicó este video, esta canción, eh, el director del coro dijo que era más como una especie de parodia, no se entiende bien cuál era el objetivo de hacer una parodia tan extraña o tan, tan alterante para los padres de familia en especial que tienen que lidiar con que sus hijos aprendan sobre ideología de género en las escuelas, especialmente en los Estados Unidos. No se entiende bien cuál era el objetivo, Pero, si bien ellos dicen que era como una especie de parodia, esta canción tiene bastante de verdad. Y eso lo vemos por cómo se está intentando adoctrinar a niños en las escuelas. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene lo que se llama Equality Act, que en español sería algo así como acto de igualdad, que busca enmendar leyes civiles que ya estaban presentes en el el Civil Rights Act. No estoy segura de cuál llegaría a ser la traducción en, en español. Eh, Pero lo que quieren hacer es que se incluya la orientación sexual para que estos cuenten como características que deben protegerse constitucionalmente. Ahora, esto implica, entre otras cosas, que el sistema de educación mismo, como también el sistema de salud, lo cual es eh, un poco extraño, pero el sistema de educación va a tener que adaptarse a estas leyes de no discriminación hacia la comunidad LGBT. En la práctica, vamos a ver más o menos cómo se ve esto en, en unos momentos. En el edicto transgénero que fue aprobado por el expresidente Barack Obama de los Estados Unidos, también se amenaza a instituciones públicas como las escuelas, universidades y demás, con que ya no van a recibir financiamiento si no se adaptan a las nuevas leyes de no discriminación eh, hacia las personas LGBT. Esto, o por lo menos la ley que fue promulgada durante la presidencia del, del ex presidente Barack Obama, incluía que los, los hombres, que se identifican como mujeres, deberían tener el derecho a entrar a los baños que son para mujeres, a los cambiadores que son para mujeres, a las cárceles que son para mujeres, a refugios que son para mujeres, lo cual obviamente expone a las mujeres a sufrir algún tipo de abuso por parte de ellos, sin mencionar que su privacidad está siendo violada. Parte de lo que es el Equality Act también incluye que en las escuelas, no solamente no se discrimine, entre comillas, a la comunidad LGBT o a niños LGBT o algo por el estilo, sino también que activamente se enseñe sobre la ideología de género a los niños desde una temprana edad. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que han estado tomando lugar en Estados Unidos a raíz de este Equality Act. Eh, Por ejemplo, el Departamento de Educación de Nebraska eh, lanzó una nueva currícula que incluye la enseñanza sobre ideología de género a niños de kindergarten. Eh, lo que les dicen, o bueno, una, algunas de las enseñanzas que ellos reciben eh, por parte de la, de la escuela son que existe la identidad de género, qué es el concubinato que existen las parejas eh, románticas que son del mismo sexo, o sea, lesbianas o, u homosexuales, y que también existe como una alternativa de familia que no está conformada por un hombre y una mujer, sino que pueden ser dos hombres o dos mujeres también. Esas son cosas que se están enseñando a niños incluso antes de que entren a la escuela. Ahora, según esta currícula misma, en primer y segundo grado de primaria se enseñaría sobre lo siguiente. ...la distinción entre género e identidad de género... ...y cuáles son los roles estereotípicos de género. En tercero de primaria, eh, según la currícula, se enseñaría... Eh, ...cómo se expresa la identidad de género en la vida. Es decir, aquí ya introducen el tema de que la identidad biológica que tienes... ...de soy mujer, he nacido mujer, ya no es tan real... ...sino es como una especie de construcción social. Y aquí entra el tema de que existe la identidad biológica... Pero insiste, existe también la identidad de género. También, en tercero de primaria, se pide a los niños que ya puedan ellos mismos definir qué es la orientación sexual. Obviamente no lo ven desde un punto de vista heterosexual, como que si soy mujer estoy atra- me atraen los hombres, si soy hombre me atraen las mujeres. Si no, ya lo ven desde el punto de vista de la ideología de género. Tú puedes ser, ser mujer y que te atraiga un hombre, una mujer o ambos, o que te atraiga un transgénero. Eh, y demás. En cuarto de primaria lo que se enseña es la distinción que existe entre y aquí es donde empiezan a jugar un poco con el lenguaje en vez de decir eh, que existe una distinción entre tu sexo y tu identidad de género lo que ellos dicen en vez de sexo es sexo asignado al nacer, es decir, ellos están implicando en este tema que cuando tú naces es el doctor el que designa cuál es tu género pero no significa que eso responda a algo lógico o a algo real. Lo cual es extraño, porque uno nace con un un sexo ya sea masculino o femenino, a menos que tenga alguna alteración eh, genética, que es extremadamente extraño. Eh, Pero bueno, aquí les enseñan que existe una distinción entre sexo asignado al nacer y la identidad de género. Eh, Y después también les enseñan por qué los dos, el sexo asignado al nacer y la identidad de género podrían diferir. Ahí ya introducen el tema de eh, identidad de género, eh, orientación sexual. En quinto de primaria aprenden que existe un infinito número de géneros. O sea, no existe un límite para lo que tú puedes ser y para la orientación sexual que tú puedas tener. Y también les piden que ellos puedan definir qué es la identidad de género y qué es la expresión de género. En sexto de primaria, y aquí les quiero hacer notar que nosotros estamos hablando de niños, estamos hablando de niños desde los 5 4 años hasta niños que tienen 11, 12 años en la escuela y estas son las cosas que se les está enseñando en sexto de primaria les enseñan cuál es la diferencia entre transgénero, cisgénero, género expansivo, género no binario e identidad de género en general, cuál es la definición de identidad sexual, orientación sexual y de ahí les enseñan todo el espectro que existen los pansexuales, lesbianas, gays, queer, asexuales y demás, y también les enseñan sobre la discriminación hacia los LGBT. De este modo, los niños están expuestos a educación sexual, así es como le llaman ellos, están expuestos a educación sexual desde kinder. Un libro para niños que se llama I Am Jazz, que fue bastante controversial, en especial en círculos conservadores, cuenta la historia de un niño que se siente como una niña y que está en ese proceso de transicionar entre niño y niña. Estamos hablando de un libro que se le lee a niños de primero de primaria y ya se les es, se les está introduciendo la idea de que ellos no porque hayan nacido niños son niños y que no porque hayan, sido ni- hayan nacido niñas significa que son niñas. Eh, desde ellas se les expone esa idea de que ellos pueden transicionar de género y ahí viene también el tema de que se les enseñe que ellos pueden acceder a tratamientos hormonales o a cirugías para, para cambiar su sexo, incluso en algunos países sin consentimiento de los padres, lo cual es muy peligroso para los niños. De acuerdo al edicto de transgénero de Obama, Se anima incluso a los niños a que ellos escojan sus pronombres si ellos prefieren que les digan él, la o los también. Eh, Y también se les anima a que ellos utilicen los baños o los cambiadores o cualquier espacio que antes era designado para hombres o para mujeres. Se les anima a que ellos lo usen de acuerdo a la identidad de género que ellos perciben que ellos tienen. New York Times incluso eh, informa Que hubo casos en los que hubo eh, como una especie de talleres sobre educación sexual dados en escuelas en Nueva York, donde la profesora, y este fue un caso bastante resonado y bastante controversial, la profesora Justin Ang Fonte dio una clase titulada Literacia Pornográfica, dirigida a niños. La currícula era la siguiente, y esta es la forma en la que los padres se dieron cuenta de que los niños en las escuelas, aparte de que se les está enseñando ideología de género, se los está sexualizando, o sea, se les está enseñando a que ellos son niños o seres sexuales y que ellos pueden explorar su sexualidad desde una temprana edad. La clase que se le dio a estos niños, este taller de, de literacia pornográfica, eh, tenía la siguiente currícula se enseñaba sobre masturbación en niños y también sobre sexo consensuado con adultos. Estamos hablando de niños, se les, estaba, se les enseñó esto a niños. Obviamente muchos padres se escandalizaron de que les hayan enseñado a sus niños de que, de que existe algo como la masturbación, existe algo como las relaciones sexuales con adultos de forma consensuada o legal, pero esto prueba más o menos que cómo está avanzando la comunidad LGBT con las enseñanzas que se están impartiendo a las escuelas. Eh, La campaña latinoamericana por el derecho a la educación sostiene, y ustedes esto lo pueden encontrar en su página web, eh, sostiene que los niños son seres sexuales y y por tanto tienen derecho a acceder a educación sexual, incluyendo enseñanzas sobre la ideología de género a una muy temprana edad. Como lo hemos visto en Estados Unidos ya se está dando eso, en la Unión Europea también y en Canadá también. En escuelas de Estados Unidos, este ha sido también un caso eh, que ha sido reportado por algunas fuentes conservadoras, porque no se reportan las noticias en general. Eh, Han habido casos en los que a niños de 13 años, eh, más o menos en escuelas, se les ha permitido incluso leer eh, libros eróticos en los que se describen actos sexuales entre adultos y esto se hace con la idea de que supuestamente se está educando a los niños sexualmente para evitar que sean abusados o algo por el estilo pero evidentemente y esto es algo que los padres reconocen no es adecuado que, esto, que niños de, desde los 4, 5 años hasta sus 12, 13 incluso hasta sus 18 hay cosas que no son apropiadas para los niños pero por algún motivo la comunidad LGBT insiste en que se les enseñe. Y las escuelas, en especial en, en el ámbito liberal ideológicamente, insisten en que se les dé educación sexual, en que se les enseñe sobre la, sobre la exploración de la sexualidad a una temprana edad y demás. Y evidentemente eso no es bueno. Aquí se nota y es, es clara la intención eh, que se quiere adoctrinar a los niños desde una temprana edad. En un comunicado de la Unión Europea, eh, que fue publicado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, se lee lo siguiente, ustedes lo pueden ver en pantalla si están viendo esto en video, dice, la única forma de integrar o transversalizar las cuestiones de género en el currículo escolar debería ser directamente a través de los profesores y el liderazgo de las escuelas a nivel institucional. Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo cómo motivar a los maestros y líderes escolares y cómo hacer de esto una parte normal de plan de estudios en cada nivel escolar. Aquí ya te revelan más o menos el plan que tienen ellos de que la escuela misma se haga cargo de ofrecer una especie de educación moral, educación sexual a los niños, lo cual... No es jurisdicción realmente de las escuelas. Los que deberían hacerse cargo de eso son los padres. Los padres son los que tienen la jurisdicción de educar a sus hijos moralmente, de enseñarles lo que es bueno, lo que es malo. Y también son los que tienen el, la potestad, el derecho... Eh, y la obligación incluso de educarlos sexualmente, explicarles, ver cuándo es un buen momento para, o un buen tiempo, una buena edad para explicarles ciertas cosas. Esta no es una potestad que debería tener la escuela o el gobierno, y mucho menos cuando están intentando imponer ciertas ideologías, que ellos no enseñan como si fueran una opción. Ellos no enseñan ideología de género como si fuera algo que existe en algún lugar o como si fuera una corriente ideológica. Ellos lo enseñan como si fuera algo moralmente bueno, moralmente aceptable, como algo que nosotros tenemos que celebrar, incluso que los niños tienen que aceptar, incluso que los niños deban estar metidos, digamos, en eso. Y eso es algo que no es bueno porque no es jurisdicción de la escuela enseñar ese tipo de cosas a los niños, mucho menos cuando el, es, los padres están siendo más o menos forzados a que, a que sus niños aprendan este tipo de cosas a una temprana edad. Una cosa interesante también es que no solamente se está haciendo esfuerzos por parte de las escuelas, ...para que se adoctrine a los niños con estas ideas... ...sino también se está haciendo esfuerzos... En la, eh, ...por la parte de la industria de entretenimiento... ...para producir películas, series de televisión... ...que manden este tipo de mensajes a los niños... ...de forma que entre más fácil. Ejemplos claros son... Eh, ...por ejemplo, la, la serie que se llama Anne con E... ...que no estoy segura si ese es el nombre en español pero es Anne Connés sobre una niña que tiene cabello rojo y que le gusta escribir. En esta historia, que originalmente no tiene ningún elemento de feminismo, ni de homosexualismo, ni de nada por el estilo, la adaptación última que hizo Netflix para esta, para esta serie incluye dos personajes, una que es lesbiana, uno que es homosexual, y con eso más o menos intenta hacer que los niños lo vean como si fuera algo normal. E incluso se hace ver a estos personajes como si fueran los buenas gentes de la historia, los re buenos amigos y qué sé yo. Y con eso están intentando hacer que se vea como, como normal. En series tan, tan infantiles como Anne con I, que uno dice, claro, es, es algo para niños, parece para niños. Pero cuando uno lo ve como adulto, uno está seguro y se nota que la intención de la, de la serie como tal es adoctrinar a los niños con diferentes elementos, pero porque estamos hablando de la comunidad LGBT y de ese tema, eh, tienen esos personajes que son parte de esa comunidad eh, y tienen esa intención. Otra película también es utopía Tienen la película Out, les voy a poner aquí algunas fotos para que, bueno, reconozcan las películas. Luego tienen Love, Simon, Eh, me imagino que en español es Amor, Simon y The Most Dangerous Year. Estas son películas que son destinadas para niños, dicen que son películas familiares para que se vea en familia y qué sé yo. Y son películas que tienen este este tipo de elementos. Así que se hace bastante evidente que el adoctrinamiento por parte de de este tema de la ideología de género no viene solamente por parte de las escuelas, sino también viene por parte del entretenimiento. Así que aquí es importante notar lo siguiente. Si tú en tu casa no adoctrinas a tus niños, si tú en tu casa como padre, o bueno en mi caso como tía, eh, no adoctrinas a, tu, a, lo, a los niños y les enseñas lo que es bueno y lo que es, y lo que es malo. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, alguien más los va a adoctrinar. Y si los niños van a la escuela y están aprendiendo estas cosas, no es de sorprenderse que luego ellos lleguen a la casa y de repente digan, oh, yo me siento niña. O que un niño venga y te diga, yo me siento niña que son cosas que les están enseñando en las escuelas. Como les digo, en, en Bolivia tal vez esto no ha llegado todavía muy fuerte, pero son cosas que van a llegar. Son cosas que ya son normales en la Unión Europea. En Estados Unidos todavía hay algunos estados que están peleando porque no se enseñen estas cosas a los niños porque se ven las consecuencias negativas de esto. Y hay otros países, como Canadá también, que es un país donde esto ya se enseña abiertamente, y son cosas que queremos evitar que lleguen aquí porque vemos cuáles son las consecuencias negativas en los niños, en la sociedad y demás. El siguiente punto del que vamos a hablar es de la exigencia de la comunidad LGBT para que se, les, para que se legalice el matrimonio gay y como consecuencia natural que ellos tengan permitido adoptar a niños también. Eh, algo interesante que ustedes van a ver es que las Naciones Unidas hace bastante trabajo ...en advocar por ese tipo de cosas... ...por el matrimonio gay... ...por la igualdad de género y por todo eso... ...una de las personas que advoca más... ...por el matrimonio gay públicamente... ...es una celebridad, es una actriz... ...que se llama Anne Hathaway... ...seguramente han escuchado de ella... ...o la han visto en algunas películas... Eh, ...y lo que hace ella es advocar... ...por eso de la que se le... ...advocar porque se reconozca... ...a las familias homoparentales... ...como si fueran una familia normal... ...digamos... Eh, Ahora, según la organización eh, Día de la Igualdad de Familias, eh, se tiene el siguiente gráfico sobre cuáles son los países donde el matrimonio gay ya es legalizado, reconocido eh, legalmente y eh, cuáles son los países donde se puede ya adoptar niños por parte de familias homoparentales o personas de la comunidad LGBT que están solteras. Eh, Ustedes pueden ver los gráficos si están viendo esta, esta parte en video. Y van a ver que, en general, los eh, los países donde donde es permitido el matrimonio homosexual es Estados Unidos, México, Argentina, la mayor parte de la Unión Europea también. También se tiene esta información que tienen ya disponible en en la pantalla, que son los países donde donde es permitida la adopción homoparental. Ahora, existe un problema clave cuando tú tienes personas como Anne Hathaway, que no es experta en en sociología o en psicología o en nada de eso, pero aún así advoca por el matrimonio gay. Eh, También existe un problema cuando las Naciones Unidas decide advocar por el matrimonio gay, por la adopción homoparental, por la igualdad entre familias, eh, ya sea las familias heterosexuales y las familias alternativas y demás. Eh, El problema es que ellos ignoran por completo las evidencias científicas, estadísticas que hay de que las familias o los niños que son criados en familias homoparentales son sometidos a bastante sufrimiento. Y ahora vamos a ver algunas, algunos estudios científicos clave donde se evidencia cuál es la diferencia entre que un niño sea criado por una familia homoparental y una familia heterosexual. Existe una extensa eh, revisión bibliográfica que fue realizada para un review realizado por el doctor Walter Schum. ...de la Universidad de Kansas... ...esta fue publicada en 2016... ...yo les voy a poner esta investigación... ...en el link y van a notar la extensión que tiene este review científico son 120 páginas en las que el doctor Schum eh, y su equipo hacen una investigación extensiva eh, bibliográfica de todos los tipos de investigaciones que hay sobre familias homoparentales cuáles son las dificultades que enfrentan cuáles son las, las fortalezas que tienen eh, en especial se habla bastante de las familias donde hay dos madres Um, pero es un estudio bastante extenso donde se habla de un montón de, de estudios científicos que hay desde hace 20 años, 30 años. Ahora, eh, unas, algunas de las principales conclusiones que tiene este estudio son las siguientes, y, y son las premisas de las que se parte. Cualquier disrupción en el núcleo familiar y su estabilidad incluyendo ya sea la muerte de los padres, divorcio, separación, abandono de alguno de los padres o tener padres del mismo sexo, esto también se toma como una especie de disrupción del núcleo familiar, Eh, todas estas cosas tienen efectos adversos en los niños, Eso eso está en la parte de introducción del artículo. La revisión presenta cuatro tipos de conclusiones que se han tenido durante los a- al pasar de los años en cuanto a las familias homosexuales y las familias heterosexuales. Hay algunos estudios científicos que dicen que las familias homosexuales u homoparentales no tienen ninguna diferencia con las familias heterosexuales. Hay otras hipótesis o hay otros resultados que dicen que no se sabe si existe una diferencia o no. Hay eh, otro tipo de resultados que dice que las familias homosexuales incluso llegarían a ser más estables que las heterosexuales. Y hay otros estudios que dicen lo contrario, o sea que las familias homosexuales o homoparentales son menos estables que las heterosexuales. Entonces el estudio va más o menos analizando cuáles son los diferentes estudios que hay en cuanto a cada uno de estos puntos. Y una de las cosas que reporta es eh, la siguiente, y esto ya es entrando directamente al tema de cuál es el efecto de las familias homoparentales en los niños y cuál es la estabilidad o inestabilidad que enfrentan las familias eh, homoparentales en comparación con familias heterosexuales. Eh, En la pantalla ustedes pueden ver una citación del artículo en el que se evidencia lo siguiente en diferentes estudios científicos. Eh, que dicen que la tasa de ruptura entre madres lesbianas y heterosexuales es de 43% y el 13%. Otros estudios científicos reportan algo muy similar. Eh, por ejemplo, este estudio de Chani Brooks dice que eh, la ruptura entre madres lesbianas fue de 39%, mientras que la de heterosexuales fue del 6% en, el, en la muestra poblacional que ellos, que ellos tenían. Otro reporta que fue de un 48% frente a un 30%. En general, lo que se encuentra en estos estudios científicos es que siempre las familias que están compuestas por dos madres lesbianas tienen una tendencia mayor a tener divorcios o a separarse y demás. De hecho, eh, y esto está en el mismo artículo que les estoy citando, eh, se reporta que las tasas de divorcio son aproximadamente 20% más altas en familias homosexuales, estamos hablando específicamente de familias de dos lesbianas, eh, en las que hay madres lesbianas, eh, y parejas heterosexuales. Existe una diferencia de 20% en cuanto a la tasa de divorcio en, en estas parejas. También existen niños, eh, se ha hecho como una, eh, se ha hecho un estudio tomando en cuenta niños que han sido criados por mujeres lesbianas. Los niños o adolescentes, tal vez ya crecidos, que han sido entrevistados para este estudio, reportan que las mujeres eh, que eran sus madres, o sea, las madres lesbianas que tenían, eh, por un lado, han tenido como una tendencia a, a esto del divorcio, estadísticamente comprobado, eh, y también reportan que sus madres eh, llegaron a tener varias parejas sexuales durante su vida, o sea, durante la crianza del, del niño. Eh, algunos reportan que, llegaron a, que su madre llegó a tener hasta cinco parejas sexuales, o tal vez un poco menos, pero en general, esto prueba más o menos lo que habíamos también visto en, en el episodio anterior, que la, promi- la promiscuidad sexual es algo bastante prominente o algo bastante prevalente en la comunidad LGBT en general. Y con estos estudios más o menos se ve que es lo mismo, pero ya en un contexto familiar en el que hay, hay niños involucrados. Y obviamente esto tiene un efecto negativo, eso es lo que argumenta el, el artículo científico. Eh, esto es algo que tiene un efecto negativo en la crianza de los niños. Después de hablar de estas cosas, el, el doctor Shum, eh, tiene esta, esta conclusión que les voy a leer, es una citación del artículo que dice eh, La investigación hasta la fecha indica que las, que las madres lesbianas tienen relaciones menos estables que los padres heterosexuales. Las posibles explicaciones de esta diferencia pueden incluir, además de la disponibilidad o la no disponibilidad legal del matrimonio, la no monogamia sexual. Eso es lo que les comentaba hace un momento, eh, existen estudios científicos, estudios estadísticos que dicen que eh, las personas que se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales y demás eh, tienen una tendencia a una mayor promiscuidad sexual en comparación con una población heterosexual. Ahora, también existen diversos estudios que argumentan que en realidad no existe una diferencia entre la crianza entre niños de familias heterosexuales y familias homoparentales. Si ustedes leen el artículo del Dr. Shum, Él argumenta, si bien hace hace un análisis súper extensivo de todas las investigaciones que hay al respecto, él concluye que en realidad esto no es muy cierto. Esa hipótesis de que no existe diferencia entre una familia homoparental y una familia heterosexual no es cierto. Yo lo evidencia con eh, con la siguiente nota, se las voy a leer. Esta dice, a pesar de las firmes conclusiones citadas anteriormente, ahí es donde cita varios artículos donde se dice que no existe diferencia, argumentaré que, dice él, si uno mira de cerca o detrás de la cortina de la investigación, como lo expresó un revisor de este informe, existe alguna evidencia empírica de que los hijos de homosexuales, lesbianas o padres bisexuales pueden experimentar problemas de vida que sugieren dificultades en la adaptación psicológica, ahí en el paréntesis te daba algunos ejemplos eh, evidenciado por literatura eh, bibliográfica, Baja autoestima, abuso de sustancias, sexualidad precoz, infecciones de transmisión sexual, antecedentes penales, actividades criminales, dificultad en el progreso educativo. También existe eso de necesidad de psicoterapia, pueden presentar trastornos alimentarios, depresión, así como también presentan diferencias en las actitudes o cómo perciben ellos los roles de género. Ahora, después de que el doctor Schum habla de, de estas cosas, o sea, muestra eh, esta es evidencia que se tiene de que, cuáles son las cosas a las que tienden los niños que son criados por familias homoparentales, da como unas 40 páginas de evidencias científicas. Yo les recomiendo mucho que ustedes, si tienen interés, puedan leer el, el artículo, por lo menos ir a algunos puntos clave que a ustedes les interesen, porque es algo súper extenso que no puedo, no puedo explicar o no lo puedo presentar en este episodio porque sería demasiado largo, eh, pero después presenta todas las evidencias científicas que hay de eso. En ese sentido, en el, en el mismo campo de la, de la sociología, psicología y, y en ese campo de ver ...familias homoparentales y familias eh, heterosexuales... ...hay un estudio del doctor Paul Solings... ...que trabaja en el área de sociología... Eh, ...en una universidad en Washington... Eh, ...él tiene un estudio que sacó el 2016... Eh, que lleva eh, que lleva un título interesante porque eh, la comunidad lgbt intenta argumentar de que no existe diferencia entre la familia homoparental y la familia heterosexual hay muchos niños que están siendo dados en adopción a familias homoparentales y el doctor paul solins titula su, su artículo víctimas invisibles víctimas invisibles depresión de inicio tardío en adultos con padres del mismo sexo que indica eh, los siguientes hechos estadísticos y psicológicos y reporta resultados de acuerdo a la edad de de los entrevistados. Ustedes pueden ver en la pantalla cómo más o menos es la metodología de investigación eh, para este este artículo. Eh, Lo que hacen es eh, clasificar eh, los grupos de niños de acuerdo a las edades que tienen, por eso ustedes ahí pueden ver el Wave 1, Wave 3, Wave 4, eh, y ahí te dice cuáles son las edades que corresponden a cada uno de estos grupos, que son las personas que han sido entrevistadas, eh, han sido personas eh, criadas por, en, en familias homoparentales de 15 años, de 22 años, de 18 años, eh, y, y todas estas han sido pregun- eh, se les ha hecho eh, una entrevista para ver eh, cuáles eran los resultados eh, posteriormente. Lo que ustedes pueden ver en la tabla que que pueden ver en la pantalla es eh, que adolescentes y adultos criados por parejas homosexuales presentan mayor depresión, excepto en el grupo 1 que corresponde al de los niños de 15 años que han participado de la entrevista en el que la tasa es muy similar entre entre niños criados por familias homosexuales o eh, heterosexuales. Eh, También se ve evidentemente en la tabla que eh, los niños que han sido criados en familias homoparentales tienen mayor propensidad a tener ideaciones de suicidio, tienen más ansiedad, una mayor tendencia a la obesidad y también al estigma percibida. Y finalmente también eh, los niños que son criados por familias homoparentales eh, son en mayor porcentaje víctimas de abuso verbal, físico o sexual en comparación con los niños criados en familias heterosexuales. Eh, si ustedes van al artículo del doctor Solins en el que reporta estos datos eh, estadísticos, ustedes van a encontrar lo siguiente en cuanto a la discusión que él hace, las conclusiones que él saca de esta investigación eh, realizada. Voy a citar el artículo en el que él más o menos explica cuál es la razón por la que estos niños tienden a sufrir más ideaciones de suicidio, Eh, y no solamente los niños, sino ya una vez que ellos están crecidos, que ya han salido de su casa, siguen teniendo todo esto que lo acabo de mencionar, más tendencia a la obesidad, ideaciones de suicidio, estigma percibida eh, y todo eso. Lo que él hace es más o menos explicar por qué. Eh, Lo cito, él dice... La tendencia bien documentada hacia mayores niveles de violencia íntima en parejas del mismo sexo también parece estar presente en las relaciones de los padres, es decir, cuando los homosexuales ya se casan y adoptan niños, no es que la violencia íntima que es prevalente más en la comunidad homosexual a que en en la comunidad heterosexual, eso es algo que yo lo he presentado también en el anterior episodio, esta violencia no disminuye en un contexto familiar en el que ya hay niños. Eh, Y lo que que el doctor Solins muestra es lo siguiente, y indica lo siguiente, que el 90% de los niños con padres del mismo sexo reportaron abuso de sus padres en el grupo número 3 y cayó solamente hasta el 85% en el grupo número 4. O sea, estamos hablando de la, los grupos poblacionales o la, la muestra poblacional que se ha tomado, eh, lo que reportan los, los adultos o los, los adolescentes que han sido entrevistados es eso. El 90% reportó ser abusado, ya sea por abuso físico, sexual o abuso verbal. Eh, ...y el 85% en el grupo 4... ...lo que también reporta el doctor Solins... ...es que si han habido algunos otros estudios... ...en los que no se ha reportado... ...esta gran prevalencia de abuso en las familias homoparentales, es porque existen diversos estudios estadísticos que se realizan solamente tomando en cuenta a los padres. Es decir, no se pregunta a los niños si han sufrido algún tipo de abuso, sino que se pregunta a los padres si ellos han abusado de sus hijos. Entonces, obviamente, eso eso altera los resultados que uno consigue precisamente porque no está tomando en cuenta la experiencia de los niños y que ellos puedan reportarlo a a los que están realizando la investigación científica. Ahora, algo para que ustedes puedan comparar es que en este, en este estudio se reporta que las familias, o sea, se tiene que el 90% de los niños que han sido criados en familias homoparentales han sufrido abuso de algún tipo. En este mismo estudio se reporta que el 53% de los niños entrevistados de familias heterosexuales también reportan haber sufrido abuso de algún tipo. Esto genera una diferencia de un 40%. Ahora, si ustedes ven cuál es el porcentaje de abuso en la población general en los Estados Unidos, porque este estudio fue realizado allá con con datos poblacionales de los Estados Unidos, Eh, se conoce que uno de cada siete niños sufre abuso. Esto es como decir que el 14% de los niños en la población en general sufren algún tipo de abuso, lo cual hace incluso la brecha mucho más grande entre el abuso que sufren los niños de familias homoparentales y los niños de las familias en, en, en la población en general. Es una brecha de más del 70%. El estudio también reporta lo siguiente en cuanto al abuso sexual que han sufrido niños criados en familias específicamente de lesbianas. Eh, Lo que los niños reportan es, o bueno, las personas que fueron entrevistadas, que fueron criadas por estas familias reportan que sufrieron de abuso sexual. Estadísticamente el, el estudio reporta que el abuso sexual se sufrió en un 23%, o sea, el 23% de los entrevistados que fueron criados por familias de lesbianas específicamente sufrieron abuso eh, sexual y eh, lo comparan también con una población heterosexual eh, y concluye el estudio que el abuso sexual en estas familias eh, con dos madres lesbianas fue mayor que en una población heterosexual lo cual va en contra incluso de lo que dicen algunos estudios eh, por parte de científicos que son pro-LGBT o pro-ideología de género. En algunos estudios ustedes van a ver que se dice incluso que las familias donde hay madres lesbianas son incluso mejores que las familias heterosexuales porque las mujeres son más sensibles, las mujeres pasan más tiempo con los niños y demás. Pero con este estudio se evidencia que las mujeres lesbianas que, que adoptan niños tampoco le dan un ambiente propicio a los niños para que ellos puedan, eh, para que ellos puedan crecer. Eh, y esto se evidencia por estos datos que hemos visto hoy. Eh, incluyendo esta tasa del 23% de de entrevistados que reportan haber sido abusados en sus familias homoparentales eh, con sus dos madres lesbianas. Otra investigación realizada en la Universidad Católica de Washington muestra los siguientes eh, resultados eh, y este es en el que hacen una comparación entre niños que fueron criados por familias homoparentales y por familias del sexo opuesto. En este estudio se evidencia que los niños que son criados por familias homoparentales presentaron, y les leo la lista, presentaron mayores problemas emocionales, déficit de atención, problemas de aprendizaje e intelectuales, y que recurren más frecuentemente a centros de educación especial y requieren de profesionales de salud mental. Algunas, eh, algunos argumentos que se da para estos resultados es lo siguiente. Eh, existen personas que dicen... Este, este, el hecho de que los niños de familias homoparentales tengan más problemas de este tipo es porque se les hace más bullying en las escuelas. Esa es la razón principal por la que ellos tienen estos problemas. En este estudio se evidencia y se hace... El, en la muestra poblacional se le hacen las mismas preguntas a todos los niños que son de familias heterosexuales y familias homoparentales. Eh, se evidencia que estadísticamente no existe una diferencia significativa entre el bullying que sufren los niños de familias homoparentales y los de las familias heterosexuales. No existe una diferencia significativa. Pero si si se toma en cuenta las diferencias menores estadísticas que existen entre esto, se evidencia que los niños de familias heterosexuales más bien son los que sufrieron más bullying o por algún motivo, algún tipo de abuso por parte de los compañeros de escuela en esta muestra poblacional. Aún así, a pesar de que los, et- los, los niños de familias heterosexuales son los que sufrieron estadísticamente un poco más de, de bullying, ellos presentan muchos menos problemas que los niños de las familias homoparentales. Lo cual más o menos te demuestra de que no, no depende de, ese, de un factor externo como el bullying, el hecho de que estos niños tengan tantos problemas, eh, incluso después ya en su vida de adultos, sino al hecho de que están en una familia homoparental. Esto es lo que argumenta este artículo científico. En el último estudio que fue realizado por el doctor Solins, eh, que fue publicado este mismo año, hace un par de meses, se comprueba literalmente lo que Dios dice que es bueno. Dios dice que una familia va a ser la de un hombre y una mujer, que se unen en matrimonio y se hacen una sola carne, y tienen el, el privilegio de poder instruir a sus niños en la palabra del Señor, si Dios permite que ellos tengan niños. Eh, el doctor Solens hace una investigación interesante donde él evidencia lo siguiente, y les voy a leer la. Les voy a leer. Les voy a citar el artículo científico. Este dice Eh, La evidencia apoya firmemente la afirmación de que el desarrollo máximo del niño ocurre solo en el cuidado persistente de ambos padres biológicos del niño. El matrimonio beneficia a los niños principalmente al garantizar ese cuidado. Los niños criados sin el cuidado de ambos padres biológicos experimentan consistentemente resultados de de desarrollo más bajos. Las normas tradicionales y religiosas del matrimonio, una unión sexual exclusiva y de por vida entre el hombre y la mujer, benefician a los niños al establecer condiciones sólidas que promueven dicho cuidado, más que cualquier otro arreglo familiar. El matrimonio asegura a los niños el cuidado de su propia mamá y de su propio papá. Acerca de la investigación realizada por el doctor Solins, e incluso Georgetown University hace un comentario interesante que es eh, que esta investigación es muy, eh, va a tener una, va a tener un impacto muy grande en el campo científico especialmente debido a que muchas de las investigaciones que se realizan en cuanto a las familias homoparentales por parte de equipos científicos que son pro-LGBT, muchas veces no se utilizan muestras poblacionales que sean significativas. Incluso en algunas ocasiones directamente no se, no se realiza una investigación que tenga un diseño experimental que haga que los resultados estadísticos sean significativos. Por ejemplo, lo que hacen es Eh, Van a realizar una investigación científica, le avisan a los grupos LGBT que van a hacer una investigación científica sobre alguna cosa y en vez de hacer una selección múltiple o una selección random de familias que vayan a participar de la investigación hacen investigaciones que incluyen muy pocas familias, lo cual no es representativo de todas las familias homoparentales, y aparte tiene el sesgo de que los grupos LGBT ya han sido avisados de que se va a realizar tal investigación, lo cual hace que los resultados sean sesgados. Entonces, Georgetown, Georgetown University hace este, hace este comentario respecto a la investigación que hace el doctor Solins, y también como una especie de crítica a otras investigaciones que se realizan, que no tienen un diseño experimental eh, que represente a la población en general. Por todas las investigaciones que hemos visto y la revisión científica, la de 120 páginas, eh, lo que se ve es, es lo siguiente, que cuando... La comunidad LGBT exige que se puedan eh, que se legalice el matrimonio gay y demás. No es no es para su propio bien y de hecho eso ve eso se ve evidenciado por las altas tasas de divorcio que existe dentro de la comunidad LGBT de las parejas de las parejas que están casadas legalmente. Eh, las altas tasas de separación y también la, la promiscuidad sexual que existe incluso dentro de una relación de matrimonio. Eso lo hemos visto en el, en el primer estudio que hemos visto en esta sección, en el que se toma como un factor determinante para la crianza de los niños o la, las desventajas que tienen los niños de familias homoparentales, el hecho de que no existe incluso cuando ya se está casado, en las familias homosexuales no existe un acuerdo monógamo que diga solamente vamos a ser los dos y vamos a tener una relación para largo, por eso es que las tasas de divorcio son altas, las tasas de separación son más altas, todo esto en comparación con poblaciones, eh, con muestras poblacionales heterosexuales. También se puede ver que esto no es para el bien de los niños y eso lo hemos visto con las evidencias que hay de que sufren de mayor depresión, de ideaciones de suicidio o tienen eh, problemas de abuso verbal, físico o sexual por parte de los padres homosexuales o lesbianas que los están criando e incluso que presentan problemas ya hasta su adultez o hasta su adolescencia. También vemos que esto tampoco es para el bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque uno de los estudios que vimos decía que cuando los, fami- cuando los niños son sometidos a familias que son disfuncionales en estas se toma en cuenta las familias homoparentales porque no se tiene un padre y una madre que sean la figura paterna y materna para el niño eh, estos niños tienden a involucrarse en actividades criminales con mucha más propensidad que, las, eh, que los niños que son criados por familias heterosexuales por otro lado también tienen tendencia a abusar de sustancias ilegales, de drogas ilegales a una mayor tasa de promiscuidad sexual como también embarazos precoces. Así que con todo esto vemos que esto no es algo que es para el beneficio de la sociedad tampoco. Al mismo tiempo, estudios como el que realizó el doctor Solins comprueban más bien que el contexto más ideal, el contexto más propicio para criar a un niño es cuando éste es criado por, sus pa- por su padre y por su madre biológicos y el padre y la madre están en una relación monógama a largo plazo. Este es, este es el mejor contexto, el contexto más sano que se le puede dar a un niño y eso es algo que lo comprueba la ciencia, si bien nosotros ya lo sabemos porque es lo que Dios dice que es bueno. Ahora, antes de terminar este episodio, vamos a hablar todavía de eh, ocasiones en, la que, en las que ha habido hombres biológicos que se consideran o que se identifican como mujeres que han exigido participar en ligas femeninas de deportes. Antes de pasar a eso quisiera invitarlos eh, a leer el artículo más leído de nuestro ministerio asociado Tasting the Ocean. El artículo más leído este, este mes fue, eh, es titulado Cuando la pureza te conduce al pecado y fue escrito por Chantal Palacios. Yo les voy a dejar el link abajo para que ustedes lo puedan ver. Eh, Lo interesante de esta serie que estamos haciendo en la que se se está hablando de la pureza es eh, que viene del contexto de la la cultura de la pureza es la que motiva a los jóvenes, en especial en el ámbito cristiano, a mantenerse puros sexualmente hasta el matrimonio, que es algo a lo que nos manda eh, la Biblia. El artículo lo que hace más o menos es explorar cómo es que esto que es bueno, o sea, el guardarse hasta el matrimonio para la persona con la que que uno se va a casar, eh, cómo esto que es bueno se puede convertir en algo malo cuando lo haces desde un punto de vista moralista. O sea, no lo estás haciendo por, por Dios, no lo estás haciendo por glorificar a Dios y por seguir sus mandamientos, sino más bien lo estás haciendo por sentirte bien contigo mismo. Eh, y eso es eh, ahí llega el punto en el que cuando tú estás haciendo las cosas, por más que sean buenas, cuando lo estás haciendo por una motivación, con una motivación incorrecta o simplemente por satisfacerte a ti mismo, Ahí es cuando se convierte en algo malo y hay consecuencias negativas que provienen de una visión no bíblica de lo que es la pureza. Así que los invito a todos a que ustedes puedan leer el artículo. Si, si quieren lo pueden compartir también y yo les voy a dejar el artículo o el, el link para que lean el artículo en la sección de la descripción de, de este video. Ahora vamos a continuar con el último punto que es sobre eh, la participación de mujeres transgénero en liga, bueno, mujeres transgénero, son hombres biológicos que se identifican a sí mismos como mujeres eh, que exigen poder participar en ligas femeninas de deportes. Han habido varios ejemplos de, co- de, de ocasiones en las que ha ocurrido esto, incluso ahora en las olimpiadas que están tomando lugar este año lo vamos a ver. Aquí en la pantalla les voy a poner un artículo interesante que salió eh, por, publicado por Scientific American eh, tienen el link en la descripción también para que lo puedan leer. Y este titula Las mujeres trans pertenecen a las ligas femeninas de deportes. Este fue espr- escrito por Jack turban de la Universidad de Stanford. Y el argumento que él presenta es que los hombres biológicos que se identifican como mujeres transgénero se les debería permitir que participen en deportes compitiendo con mujeres. Aquí es donde despierta la pregunta realmente ellos pertenecen a las ligas femeninas de mujeres porque ellos tienen cuerpos de hombres Y como nosotros, o sea, por sentido común sabemos que los hombres y las mujeres son diferentes, los hombres tienen mayor masa muscular, los hombres tienen mayor densidad ósea, los hombres son más altos, tienden a ser más altos que las mujeres, más corpulentos, fisiológicamente son más fuertes que las mujeres. Y es por eso, ese es exactamente el punto de por qué existen deportes donde juegan varones y mujeres. Puedes tener fútbol, donde hay, tienes una liga masculina donde juegan solamente varones y tienes una liga femenina donde solamente juegan mujeres. Precisamente porque el diseño de ambos es tan distinta y las capacidades deportivas, por así decirlo, de ambos, de mujeres y varones, son tan distintas que no tiene sentido mezclarlos a ambos para que compitan entre ellos. ¿Por qué? porque finalmente los hombres terminarían ganando todo, precisamente porque tienen una ventaja fisiológica por sobre eh, las características fisiológicas de una mujer. Aún así, teniendo todas estas diferencias observables entre hombres y mujeres, fuentes como la BBC, la ESPN, ABC News y Scientific American, que es el artículo que les estoy citando ahora, Eh, Como también los organizadores de las olimpiadas que que van a tomar este año Parecen no estar de acuerdo con el hecho de que las mujeres y los hombres son diferentes E ignoran cuán diferente es la constitución física de los hombres y las mujeres Eh, Les voy a citar lo que dice el artículo de Scientific American eh, Para que vean más o menos cuál cuál es la posición que tienen ellos Ellos dicen La noción de que las mujeres transgénero tienen una ventaja injusta proviene de la idea de que la testosterona provoca cambios físicos como un aumento de la masa muscular, lo cual es cierto. Pero las mujeres transgénero no son las únicas chicas con niveles altos de testosterona. Se estima que el 10% de las mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico que resulta en niveles elevados de testosterona. O sea, ellos están intentando justificar que los hombres participen en las ligas femeninas con esto de los niveles de testosterona, citando una alteración hormonal que hace que las mujeres, o una alteración médica, que hace que algunas mujeres, el 10%, tengan niveles altos de testosterona. Eso no cambia el hecho de que los hombres tengan mayor masa muscular, mayor densidad ósea y obviamente mayor fuerza que las mujeres pero Scientific American está intentando justificar el que los hombres participen porque también hay mujeres que tienen niveles altos de testosterona, lo cual es cierto, pero es una alteración médica no es una, o una alteración fisiológica. No es algo que es natural en las mujeres tener niveles altos de testoster- testosterona y aún así esa no es la única diferencia que existe entre hombres y mujeres que le da ventaja a los hombres al momento de practicar deportes. Por otro lado, este artículo también dice lo siguiente. Decir que las mujeres transgénero tienen una ventaja injusta en los deportes también descuida el hecho de que los niños, o sea, los niños que son eh, LGBT tienen muchas cosas que están en contra de ellos, hasta el punto de que es inimaginable. Eso es lo que argumenta el artículo. Y este cita algunas, algunas de estas cosas. Dice, ellos sufren de mayores tasas de bullying ansiedad y depresión y todo esto dificulta el entrenar y el competir ellos también tienen mayores tasas de pobreza y también de de personas eh, de ser personas indigentes por eh, experiencias comunes de rechazo de de sus propias familias Entonces lo que hace este artículo nuevamente es citar algunos problemas que tiene la comunidad LGBT, ya sean los niños LGBT, adolescentes o adultos LGBT y justifica el que se los deje participar en ligas femeninas con que sufren mayor ansiedad, con con que sufren mayor bullying, con que tienen mayores tasas de ansiedad y mayores tasas de pobreza, lo cual no justifica, no tiene coherencia. Así que vamos a ver cómo es que se ve en la práctica el que instituciones y, bueno, ligas de deportes permitan que hombres biológicos participen en las ligas femeninas de mujeres. El primer caso que les quiero mostrar, y vamos a ir rápidamente por estos ejemplos, porque este episodio ya está muy largo, en 2014 se permitió que Fallon Fox, que es un hombre, en ese momento tenía 45 años, se permitió que él participara en la Liga Femenina de Mujeres en artes marciales mixtas ahora por si ustedes no conocen las artes marciales mixtas este es un deporte de contacto en el que hay extrema violencia se podría decir si ustedes han visto eh, batallas o bueno peleas o competencias de boxeo han visto que es algo de bastante contacto en el, arte, en, el, en el deporte de artes marciales mixtas se permite casi todo tipo de golpes y existe una liga femenina y una liga masculina Ahora, el problema en 2014 es que se permitió, eh, según Sports Kira y de, Liber- de Libertarian Republic, esas son las fuentes que estoy citando, se permitió que Fallon Fox compitiera en contra de mujeres. El resultado que hubo es el siguiente. Fallon Fox en una, en una de las peleas que tuvo con Tamika Brents, que es una mujer biológica, eh, le rompió el cráneo, le tuvieron que hacer una sutura de siete puntos y la pelea solamente duró dos minutos. ¿Por qué? E incluso Tamika lo dice después en una conferencia de prensa que ella no podía enfrentarse, era demasiado difícil enfrentarse como mujer a un hombre de 45 años que se se identifica como mujer en el ring, mucho más en un deporte de contacto como, como el que es el de artes marciales mixtas. Tamika, al final, terminó recibiendo una sutura, como ya lo había mencionado, una sutura en la cabeza por la fractura que sufrió y una concusión también. Unos años antes, este es otro ejemplo de una persona transgénero que se le permitió participar en en deportes femeninos, Eh, fue en 2012. eh, USA Today Sports eh, reporta lo siguiente, que un hombre identificado como mujer, llamado Gabriel Ludwig, Uh, fue parte de la liga femenina de básquetbol en una universidad en los Estados Unidos ahora si ustedes ven las fotografías yo se las voy a poner en, en, en el video eh, Ludwig es un hombre de 50 años que mide casi 1.90 metros que tuvo, vivió como una persona heterosexual por la mayor parte de su vida pero al final después de tiempo decidió que se sentía mujer Entonces decidió participar en una liga liga femenina de básquetbol. Si ustedes están viendo las fotografías, van a ver que Ludwig es por lo menos una cabeza más grande que todas las mujeres que están en la liga femenina de básquetbol. Y no se puede decir que esta sea, si alguien tiene que competir con esta persona, con este hombre biológico, que obviamente tiene una mayor masa muscular, mayor mayor densidad ósea y todas las ventajas que eso supone, Uh, creo que una persona que tiene algo de lógica, sentido común no podría decir que esta es una competencia justa el eh, que una mujer más pequeña más delgada y todo eso tenga que competir contra un varón eh, que se cree mujer algunos casos más recientes son los de dos hombres biológicos que se identifican a sí mismos como mujeres que son Hannah Mounsey y Laurel Hubbard a Hannah Mouncy. Eh, él es un hombre biológico que igual, eh, parecido al, al señor Gabriel Ludwig, uh, mide 1,90 metros de altura, tiene 31 años. A él se le permitía participar en la Liga Femenina de Fútbol Victoriano, en Australia si no me equivoco, pero él no contento con eso decidió denunciar a la Liga de Fútbol Americano, porque sentía que era una forma de discriminación el que no le permitieran entrar a la liga femenina profesional, porque él estuvo jugando en la liga femenina eh, semiprofesional. Ese era su argumento, que no le estaban dejando jugar profesionalmente, por así decirlo. En una conferencia de prensa, Hannah Mouncy, Hannah el hombre biológico Hannah Mouncy, que se identifica como mujer, anunció lo siguiente. No puedo enfatizar lo suficiente, lo mucho que no quiero dar este paso de denunciar a la AFL porque no lo quieren dejar participar en la liga profesional. No tengo ningún deseo de jugar en la liga femenina australiana de fútbol semiprofesional y simplemente espero que prevalezca el sentido común y que pueda jugar en la competencia de primer grado de la AFL Canberra en lugar de tener que jugar en segundo grado. O sea, un hombre biológico que se identifica como mujer a sí mismo y quien exige que se lo deje jugar en, liga, en ligas femeninas donde todas las mujeres son más pequeñas y más delgadas que él nos está pidiendo a nosotros o en todo caso a la AFL le está pidiendo que prevalezca el sentido común y que lo dejen jugar con, con, en la liga femenina profesional interesante en 2021 este mismo año eh, y bueno, este, este tema de Hannah Mousey ocurrió este año, si bien ya lleva jugando años con, en, la, en las ligas femeninas de fútbol. Eh, este año también eh, hubo el caso de Laurel Hubbard, que fue una, un caso resonado porque fue el, la primera persona transgénero que se está permitiendo que participe en las Olimpiadas en Tokio este año. Este es un hombre biológico de a gran altura, 1.85 metros, tiene 43 años y él se identifica a sí mismo como mujer. La BBC reporta que Hobart, previamente a, ser, a identificarse como mujer, participaba en levantamiento de pesas en competencias para hombres antes del 2013, que es cuando se hizo una cirugía de, de, para cambiar de género. El Comité Internacional de las Olimpiadas decidió permitir que Hobart participara en la Liga de Mujeres porque sus niveles de testosterona están dentro de los límites que ellos exigen para permitir que un hombre biológico participe en las ligas de mujeres. Esta es la primera vez que esto está pasando, por lo menos en las Olimpiadas, si bien ya hay casos de hombres que han participado en ligas femeninas en otros deportes, como ya les he mostrado. Diversas organizaciones, obviamente, y mujeres que van a participar en las olimpiadas en la categoría de levantamiento de pesas, obviamente han expresado su, su deseo de hacer algo de justicia, porque van a hacer que mujeres biológicas compitan con un hombre biológico, que obviamente eh, fisiológicamente tiene ventaja por sobre ellas, por más que la ESPN y la BBC y la ABC News y demás quieran negar que existen diferencias entre hombres y mujeres, lo cual es bastante evidente para cualquiera que que tiene algo de sentido común. ABC News reporta algunas quejas por parte de algunas mujeres eh, deportistas, no necesariamente en el caso este de, 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 de Laurel Hubbard, o de alguno de los otros que he mencionado, sino es es algo más de de mujeres adolescentes, mujeres que están en la escuela o que están en la universidad y que que tienen que participar en sus ligas femeninas y competir con varones. Una de ellas, que la están viendo en pantalla, los que están viendo el video, eh, dice lo siguiente. Sé lo que es ser derrotado por un hombre biológico en mi propio deporte, dice ella, es Madison Kenyon, tiene 19 años y es corredora, eh, y dice, las he visto vencer a algunas de las chicas más rápidas de esta nación, es decir, a las mujeres transgénero. No estamos aquí para un trofeo de participación, dice ella. Hemos estado trabajando muy duro, hemos estado haciendo tantos sacrificios y no estamos aquí solo para participar. Queremos competir y queremos competir en un campo de juego justo. Aquí más o menos se ve el efecto que ha tenido el hecho de que se permita que hombres biológicos compitan con mujeres biológicas eh, por el simple hecho de querer apoyar a la ideología de género eh, y al mismo tiempo estar destruyendo eh, el deporte femenino como tal. Si tú pones a competir a una mujer con un varón, es obvio que un varón va a ganar a la mujer en cualquier tipo de deporte en el que los pongas a participar. Eh, Y aquí vemos los, eh, los efectos que está teniendo en mujeres deportistas que ya saben que incluso si participan, ...no van a poder ganar porque no hay forma de que puedan competir con un varón. Aquí es donde uno se pregunta si realmente se está buscando... ...igualdad de género, si se está buscando realmente hacer justicia... ...si no se está exagerando con eso de permitir... ...o sea, de de jugar a la realidad fantasiosa que te presenta la comunidad LGBT... ...uno te dice, yo soy hombre, pero tienes un cuerpo de mujer... ...y tú tienes que fingir que realmente es un hombre o viene una mujer y dice, o viene un varón y dice que es mujer y tú tienes que fingir que es es una mujer, te están forzando a jugar la realidad en la que ellos viven, la realidad ficticia en la que ellos viven. Cuando la realidad es la siguiente, los hombres biológicos, por más que se cambien de sexo, por más que se hagan las cirugías que quieran, por más que se hagan tratamientos hormonales, Siempre van a ser hombres biológicos, nada puede cambiar eso. Las mujeres biológicas, por más que se hagan eh, operaciones, tratamientos o lo que sea, o se vistan diferente o, o, y demás, no van a cambiar la realidad de que son mujeres biológicas. Esa es la verdad al final. Bueno, ahora, ahora para concluir, eh, lo que les he mostrado es lo siguiente. La comunidad LGBT cuando pide derechos... No pide derechos realmente, pide privilegios. ¿Por qué? Primer punto. Ninguno de nosotros tiene el derecho a forzar a las escuelas y a las universidades a que se enseñe a los niños lo que nosotros creemos que que es correcto. Ni los cristianos, ni los católicos, ni los musulmanes, ni los... nadie. Nadie tiene el derecho de de, de exigirle a las escuelas que enseñen la ideología que ellos piensan que está bien, que es moralmente aceptable. Y de todos modos, esa jurisdicción no es de la escuela. Una una familia eh, tiene la jurisdicción de educar a los niños. Los padres tienen la jurisdicción, el derecho, la obligación y el privilegio también de educar a los niños moralmente, de ellos enseñarles lo que es bueno, lo que es malo, de acuerdo a la cosmovisión que ellos tienen. La escuela no tiene por qué meterse en eso, Pero por algún motivo la la comunidad LGBT está intentando forzar a las escuelas a enseñar este tipo de cosas. Eso no es un derecho. Eso es un privilegio que ellos están pidiendo al gobierno en, en el mundo. De igual modo, ellos piden el privilegio, no el derecho, porque nosotros no tenemos ese derecho. Ellos piden el privilegio de que cualquier cosa que ellos piensen que sea la realidad, sea la realidad para nosotros. Si ellos dicen yo soy una mujer, cuando tú puedes ver que evidentemente es un hombre, cualquiera que te esté diciendo eso, ellos exigen que tú finjas que crees eso y que tú los trates como una mujer, en caso de que sea un hombre que se identifica como una mujer. Yo no tengo el derecho de decir que me creo una planta. Yo no tengo el derecho de decir yo me creo un bombero. Y por eso me tienen que tratar como un bombero. No puedo decir, yo me siento policía, entonces déjenme trabajar como policía. Yo no puedo exigir a nadie que por lo que yo pienso que yo soy, sin base científica, sin base biológica, sin base lógica, yo no puedo exigir a los demás que ellos finjan conmigo y se adapten a mi realidad ficticia. Pero ellos piden que nosotros nos adaptemos a su realidad ficticia. Eso no es un derecho, eso es un privilegio que ellos están pidiendo. Como último punto, ellos piden el derecho de de que se reconozca legalmente tanto el matrimonio gay como la adopción homoparental. Ahora, lo triste es lo siguiente, que se tienen tantos estudios científicos y análisis estadísticos que comprueban que los niños que son criados por familias homoparentales sufren diferentes cosas, incluyendo enfermedades o afecciones mentales, un menor desempeño en el campo de, de educación cuando son niños en las escuelas eh, y otras cosas. Todo lo que hemos visto de, en, en los estudios que les he presentado hoy, eh, se tiene tantas evidencias. Pero aún así, la comunidad LGBT exige que se le permita adoptar a niños, sabiendo que eso no es bueno para los niños. Y y eso está evidenciado y está documentado bibliográficamente. Por todo eso, yo te quiero decir hoy día, si bien yo, y quiero clarificar esto, yo no estoy pidiendo a nadie que discriminen a la comunidad LGBT, o que discriminen a los niños que han sido criados por familias homoparentales, ni nada por el estilo. Yo les estoy dando datos estadísticos, datos científicos, que prueban cuáles son los resultados de la ideología de género que está siendo enseñada en las escuelas, y cuáles son los resultados de los niños que son criados en familias homoparentales, para darles una advertencia a ustedes, por un lado. Y la advertencia es... A eso vamos a llegar si nosotros no hacemos algo. En la Unión Europea, como ya lo mencioné varias veces, en Canadá, en Estados Unidos y en algunos otros países, esas cosas son permitidas. Después de años es cuando se ven las consecuencias negativas que tiene en los niños, tanto que se los adoctrine en la escuela como también que se los den adopción a familias homoparentales. También existe un, una consecuencia muy negativa cuando existe un orfanato, por ejemplo... ...que es manejado por una entidad religiosa... ...digamos los católicos... ...esto ha pasado en los Estados Unidos... ...que había una entidad religiosa... ...que está manejando un orfanato... ...y por convicción... ...ellos no quieren dar a los niños... ...en adopción... ...a familias homoparentales... ...pero la comunidad LGBT... ...exige que incluso... ...entidades religiosas... ...que por convicción... ...no pueden darles en adopción a un niño... ...porque ellos entienden... ...que el diseño de Dios para la familia... ...es una madre un padre que críen a sus hijos, eh, la comunidad LGBT está intentando forzarlos incluso a ellos a que hagan algo en contra de sus propias convicciones. Y por eso esto es una advertencia. A eso vamos a llegar si no nos paramos fuertes con la verdad eh, que nos dice la Biblia de lo que es bueno, de lo que es bueno que le da la gloria a Dios, que es bueno para nosotros y que es bueno para la sociedad. Incluso como hemos visto hoy día con algunos estudios, en especial los del doctor Solins, Son cosas que se comprueban con la ciencia. Si Dios dice que un hombre y una mujer se van a hacer una carne y van a estar en matrimonio, en una relación monógama y ellos van a criar a sus hijos biológicos, idealmente, si Él dice que eso es bueno, es bueno. Y la ciencia lo comprueba también. Así que lo, yo quisiera llamarlos a ustedes a que se paren firmemente en estas cosas que nosotros sabemos que son verdad. Y también les quiero animar a que ustedes no se sientan locos por pensar así. Porque hoy en día la, lo que hace la sociedad es cuando tú, estás, eh, cuando tú cuestionas a la comunidad LGBT o cuando tú cuestionas el matrimonio gay, cuando tú cuestionas cualquiera de esas cosas... Directamente te califican de homófobo, retrógrada, loco, intolerante, no sabes amar y demás. Yo les quiero decir que no es odio el hecho de que tú digas la verdad a los otros. Y tampoco es odio el hecho de que tú te tomes el tiempo... De estudiar y ver cuáles son las consecuencias de este tipo de ideologías en la sociedad para poder evitarlos y para poder advertir a tus vecinos también, a tus vecinos, a tu prójimo, a tus amigos, de que esas son las cosas que nos esperan si nosotros seguimos con lo mismo y si nosotros no nos atrevemos a decir la verdad con amor. Y por eso viene mi llamado también de Y es lo mismo que les dije en el anterior episodio, de que yo no estoy buscando que ustedes discriminen a la comunidad LGBT o de que ustedes discriminen a los niños o de que ustedes sean irrespetuosos o de que ustedes insulten a nadie, sino más bien de que ustedes entiendan en qué mundo estamos viviendo y cuán cegada está la gente al punto de que tenemos hombres compitiendo con mujeres en deportes, donde tenemos niños que son criados por familias homoparentales en los que un 90% de niños sufren algún tipo de abuso por parte de sus padres homosexuales o lesbianas, a eso es a lo que estamos llegando y eso es lo que se quiere evitar. Pero el, el mundo está tan cegado en esa ideología y está tan ciego a los resultados que se ven de esas cosas Que lo único que podemos hacer, y les animo a eso, eh, a todos los los que están viendo esto, los animo a que prediquen el Evangelio a esas personas. Eso es lo único que les puede abrir los ojos a la realidad de esta vida y a lo que que se ve. Y lo que les puede abrir los ojos a la ley que Dios da y a lo que Dios dice que es bueno y a lo que Dios dice que es malo también. Así que los animo a eso, a que con los datos que se les ha dado, ustedes puedan tener conversaciones productivas y respetuosas con las personas y que eso los lleve a abrir los ojos a la realidad. No solamente para ellos, sino también para que ustedes estén más abiertos a lo que está pasando en el mundo y cuáles son los, eh, cuáles son los riesgos que tenemos aquí, incluso en Bolivia, que, donde todavía no está avanzando tanto eso de la ideología de género en las escuelas. Así que es, es momento de actuar y de decir la verdad. Para terminar, eh, quisiera agradecerles a todos por unirse a este, a este segundo episodio. Les animo también a ver el anterior, si es que no lo han visto, porque está muy relacionado con esto. Y espero haberles podido dar información valiosa acerca de los derechos que está exigiendo la comunidad LGBT y los resultados que está teniendo también en la sociedad. Uh, quisiera recordarles que pueden ustedes seguirnos por nuestras plataformas en YouTube, en Facebook, en Instagram. También tenemos una cuenta en Minds. Eh, y también pueden ustedes escuchar la versión en audio de este podcast por Google Podcast o o por Spotify. Quisiera invitarlos también a que si ustedes tienen alguna crítica, comentario o alguna información adicional acerca de todos los datos que se les ha dado hoy día, por favor los puedan compartir en los comentarios o también me pueden mandar un mensaje en privado por cualquiera de nuestras plataformas. Yo, igual que en todos los episodios que, que voy a estar realizando, Eh, les voy a proveer todas las referencias bibliográficas que he utilizado para realizar este episodio de de modo que ustedes puedan ver las las revisiones científicas, eh, los análisis estadísticos y todo eso y comprobar que lo que yo les estoy diciendo es realmente veraz Eh, quisiera agradecerle una vez más a las dos personas que han han realizado eh, observaciones válidas acerca de mi interpretación de datos de la, del estudio de 1992 que mencioné al principio uh, porque es una forma de también que yo pueda ver que estoy siendo honesta intelectualmente y de que esté utilizando los datos de forma correcta y no esté tal vez malinterpretando algunas cosas así que les agradezco mucho por haberme hecho notar mi error al, al interpretar los datos y eh, voy a intentar dejar todos los links que puedo a las investigaciones en la descripción de YouTube pero no creo que pueda porque son demasiados, son demasiadas referencias bibliográficas, pero de todas formas lo pueden encontrar al final de este video. Eh, Les doy muchas gracias por unirse a este episodio súper largo, que no estaba planeado que sea tan, tan, tan largo, eh, pero bueno, espero verlos en el próximo episodio y como siempre, que la verdad nos haga libres.